0: Подкаст имеет ограничение 18+. плюс.
1: Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Сухановская и Анна Владимировна Усова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного университета, руководитель Центра репродуктивного просвещения «Жизнь», акушер-гинеколог. И сегодня мы поговорим про частые вопросы гинекологу. Прежде чем мы начнем, предупреждаю, информация в подкасте предоставлена только для ознакомления. Каждый случай болезни индивидуален, поэтому лечить вас должен врач, а не подкаст. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Влада. Вот вы мне, собственно, сами отправили эти частые вопросы гинекологу. То есть они у вас взяты из практики. Первый вопрос, который вы мне отправили, который часто вам задают, это всегда ли бывает кровотечение при дефлорации. Соответственно, дефлорация – это когда рвется или растягивается гимен у девушки при первом половом акте.
0: Ну, правильно сказали, что рвется или растягивается. То есть, наверное, следует сразу сказать, что девственная плева, она до определенного возраста, в детском возрасте, я имею в виду, в ювенильном у нас называется это, в гинекологии, она создает преграду для восхождения инфекции. Поэтому это в определенном возрасте защитное анатомическое образование. И в разных культурах действительно есть и в России, в том числе в русской культуре, понятие, что при дефлорации при первом половом акте обязательно должно произойти травматическое повреждение и обязательно должно быть кровотечение. По большому счету это все очень индивидуально. Есть очень много женщин, у которых при первом половом акте девственная плева, как правильно сказали, она растягивается и поэтому никаких кровянистых выделений нет. Я напомню, что в некоторых культурах даже есть такой обычай, что после первой брачной ночи обязательно нужно прийти в спальню к брачующимся и посмотреть, была ли кровь. То есть это подтверждает ну, девственность. Но по сути, вот действительно бывает такая анатомическая особенность, очень растяжимая девственная плева. Причем последнее время я в практике наблюдаю такие редкие, наверное, ситуации, которые стали Повторяться все чаще. Это очень плотная девственная плева, которую приходится потом гинекологам уже при активной половой жизни, которая мешает и делает половую жизнь болезненной. У нас даже термин есть диспарауния. Ее приходится хирургически дефлорировать. То есть есть для этого специальные методики, и они вот позволяют как бы нормально вести половую жизнь. И, собственно, ответ на вопрос всегда
1: ли бывает кровотечение при дефлорации, можно сказать, что что не всегда.
0: Нет, не всегда.
1: И может, как я понимаю, быть даже не при первом половом акте, а при каком-нибудь последующем. Да, конечно. И может не быть вообще. Перейдем ко второму вопросу — пукающее влагалище. Проблема так называется, когда происходят пукающие звуки при сексе или после секса, как я понимаю. И вы сказали, это называется синдром вагинальной релаксации.
0: Есть такой синдром, но ну, пукающих, хлюпающие. в принципе, но ну, это уже такой, как бы, народный термин, да? ага. Вот синдром вагинальной релаксации он чаще употребляется за рубежом. У нас есть слабость стенок влагалища еще называется это пролапсом но про пролапс мы говорим когда у женщины есть отягощенная кушерский анамнез то есть несколько родов паритет это вот последующих родах все больше растягивается стенки влагалища а мы договорим с вами о молодых девушках то есть по сути это определенное строение мышц тазового дна которое часто возникает при сопутствующем синдроме дисплазии соединительной ткани как правило это не дифференцированный не не специфическое заболевание, а просто лишь один из фенов, то есть один из клинических проявлений. Поэтому ну, я вот даже не знаю, как, какой совет дать этим девушкам, может быть, изменение определенной позы. Потому что действительно при определенных позах бывает, попадает воздух во влагалище, при фрикциях ну, растягивается, есть физиологическая особенность, и плюс сопутствующая, как я уже сказала, вот дисплазия, она приводит как раз к уменьшению коллагеновых волокон, то есть на микроуровне совета, как, как с этим быть, просто изменять позицию.
1: Ну, или говорить с партнером что это нормально, или, не знаю, уже какие-то а,
0: да, да, логические да, да. уже разборки. Ну, на самом деле, я действительно слышу, что это очень пугает, пугает это смущает да. пациентов. Mm-hmm. Что я могу посоветовать молодым девушкам? Mm-hmm. Возможно, использовать какие-то тренировки мышц тазового дна, упражнения кегеля. Mm-hmm. причем это очень просто. Пока молодые, пожалуйста, используйте эту технику. Совершенно нетрудно сжимать мышцы влагалища ануса с определенной частотой. Ну, это действительно должна быть тренировка. Вы mm-hmm. же знаете, что если мы тренируемся, мышцы у нас в тонусе. Так и здесь. Можно, нельзя нельзя сказать, наверное, или можно сказать, что
1: если есть пукающее влагалище, то это обязательно значит, что какая-то болезнь. То есть не обязательно
0: так. Это не болезнь. Я mm-hmm. Еще раз говорю, это может быть при определенных позициях. И что вообще такое секс? Когда мы говорим о сексе, мы подразумеваем сам половой акт. Но в моем понимании секс это нечто большее, прелюдия, это сам половые акты. В дальнейшем это какие-то очень такие интимные бережные отношения, то партнерские. Поэтому если мы говорим о каком-то единении да, тел и душ, то, естественно, об этом можно поговорить и договориться, попробовать позиции, в которых не будет этой ä, пукающей, устрашающей истории. Давайте придем к следующему вопросу
1: распространенному. Нет оргазма, почему? Сложный вопрос, мне кажется, он очень комплексный такой.
0: Ну, на него так просто, наверное, не ответить. Что касается оргазма, ну, я, я очень долго могу говорить про эту тему. Во-первых, какого оргазма, женского или мужского? Мне очень нравится цитировать в этой связи Бориса Шапира, это очень известный психолог, семейный психотерапевт, и он всегда говорит, что вообще оргазм женский это рудимент эволюции. То есть для того, чтобы зачать ребенка, вы не забывайте, что секс, он нужен для с биологической точки зрения для продолжения рода женщина может забеременеть и без оргазма поэтому вот такая сложившаяся история что оргазм должен быть всегда конечно же неправда естественно что оргазмичность это индивидуальная способность организма чаще я все-таки наблюдаю такую, ну, среднестатистическую оргазмичность у женщин э, более старшего возраста, когда э, естественным образом можно достичь оргазма при половом акте. И чаще это женщины после родов. Нельзя сказать, что роды, они прям вот путь к оргазму, но в какой-то степени, э, да, э, физиологические изменения э, топографии вот, ор, органов малого таза, они приводят к тому, что э, клитер э, по сути, у нас есть у женщин, только один вид оргазма клиторальный остальные вот о которых пишут это все там вагинальный это все как бы отголоски э, оригинального э, клиторального
1: оргазма то есть сказать что клитор строение клитора это не просто что снаружи находится, у него
0: также есть ножки, которые... Да, ножки. Я образно всегда тоже на занятиях привожу пример, что клитор это тот же половой член, как и у мужчин, но он как в виде разобранного ножичка. Если вот этот перочинный ножик собрать... Ой, не пирочины, Но нет, как штопор. Его, если собрать, то получится вот половой член. А если же забрать, то клитор.
1: То что вот клитор это не только то, что снаружи, и его стимуляция изнутри происходит, и как бы есть одна из гипотез, что я слышала, что у некоторых девушек может быть оргазм именно из-за стимуляции клитора изнутри, то есть ножек клитора.
0: Возможно. Mm-hmm. И вот по аналогии с мужским оргазмом, это же прилив крови к вирнузным телам, к пещеристым телам. И именно поэтому вот на пике кровообращения и происходит этот оргазм. И то же самое у женщин. Для женского оргазма, как вы сами понимаете, среднестатистического нужно больше времени, чем при опять же вот среднестатистическом половом акте. Поэтому, когда мы говорим про естественный оргазм у женщин, то он ну, чаще бывает вот я еще говорю, после физиологических анатомических изменений, mm-hmm. а чаще всего это стимулированный. оргазм клиторальный. Ну и стоит, наверное, сказать, что
1: вот я просто почитала хорошую книжку, мне понравилась. Книга Нагоски «Как хочет женщина». К
0: сожалению, не читала
1: так, и что там? Ну, Вот, и там говорится, что в основном-то оргазм – это то, что в голове, то есть не только стимуляция непосредственная. Какая-то обстановка, ситуация, и что у всех он очень разный, и если нет оргазма, то с этим нужно разбираться как-то индивидуально,
0: скорее, с сексологом, наверное. Конечно, я причем сотрудничаю с сексологом и могу так сказать, что мы друг другу пос... как бы ну, посылаем клиентов. Mm-hmm. И, честно говоря, это тоже больная тема сегодня для общества. Опять же... Общество очень сильно изменилось от порнографии. Мне нравится книга "Порноленд". Я её часто цитирую тоже в лекциях. Гейл Дайнс написала женщина, и она говорит, что порнография очень изменила общество в целом, и вот эти вот оргазмы, которые должны быть откуда. Еще любимая фраза у меня у нее: "Представьте, если женщины проснутся и будут довольны своими телами, что случится с большинством предприятий и бизнесов? То есть они" сразу разоряться, потому что э, действительно пор- порнография в какой-то степени культ красоты создала, культ какого-то нового секса. Честно говоря, очень изменила э, вот это вот либида, либида, здесь не побоюсь этого слова громкого, вообще либида людей, потому что очень доступный секс в интернете, причем доступен он с малолетства, и меняются представления вообще о сексе сегодня. Поэтому мне кажется, это большущая проблема, mm-hmm. которая должна как-то каким-то образом меняться. И вот верну, вернусь к вопросу, что это все в голове. Ну, судя по как раз просмотру порнографических сайтов, можно сказать, что да, вот идет визуализация и в какой-то степени творяется физиологическая потребность. Но мы не должны забывать о том, что все-таки, когда мы говорим о сексе, это не только сам половой акт, не только оргазм, но это еще и какие-то чувственные отношения.
1: Это вообще, наверное, один из самых важных моментов. Тоже в той книжке, которую я прочитала, как хочет женщина, что именно сконцентрируйтесь не только вот на, собственно, стимуляции или позах или там смазке, хотя все это тоже важно. Конечно. Именно вот на своих зажимах, на своих барьерах. Почему вам что-то неприятно? Нужны разговоры с партнером. Ну то есть это такая, если у женщины проблемы с оргазмом, то это такой
0: э, сложный путь работы с психологией в том числе. Конечно, yeah. вот правильно сказали, что телесные зажимы, поскольку mm-hmm. я еще психолог mm-hmm. по второму образованию, да, mm-hmm. мне иногда очень просто, вот, например, какую-то тревогу обнаружить у женщин, которых я, ну, смотрю на гинекологическом кресле, даже при установке влагалищного зеркала, потому что mm-hmm. сразу возникает вагинизм. Mm-hmm. Это непроизвольное сокращение мышц влагалища. Вот мы говорили про как раз пукающее влагалище, а здесь mm-hmm. все наоборот. Вот какой-то прям замок, э, и начинаем как-то беседовать, и она говорит, ну вот там мама как-то говорила, что это так ценно. Получается, что все, что было в детстве, формировало в том числе и сексуальность. И, возможно, именно мамы девочек в какой-то степени вот повлияли на а, вот эти зажимы, mm-hmm. которые проявляются в, уже в, ну, во взрослой жизни, которые мешают сексу. Да, и при том
1: у нас как бы продолжается культура того, что женщина должна быть там, сексуальной, одновременно скромной, и там плохой. Да да, 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 да. И мне кажется, у людей в голове особенно когда они взрослеют, может, в взрослому возрасте просто происходит какой-то, не знаю, кошмар. Когнитивный диссонанс. Да, вообще, да, то есть должно быть так, как говорит реклама, а вот мы не соответствуем ей. Ну, конечно, не соответствуем, потому что это выдуманный обычный образ.
0: э, Мне мне очень нравится, что у нас действительно в обществе коллективное бессознательное. И вот кто-то что-то сказал, так должно быть. Это так сложно э, выбивать из головы э, людей, на самом деле. Вот прям тяжело. Какие-то установки, которые мешают действительно быть счастливыми. Я каждую женщину пытаюсь э, к собственному «я» привести. И в том числе э, сексуальная жизнь – это ну, одна из важных частей э, вообще существования Поэтому она должна быть, должна быть, не люблю слово должна, но должна быть комфортной, безопасной, безболезненной. И если есть какие-то проблемы, сегодня все можно решить. И в первую очередь это обсуждение с партнером. Честно скажу, если партнер не принимает, значит он тоже очень стеснительный, как правило, тоже со своими тараканами. И может mm-hmm. быть даже имеет смысл пойти на психотерапию. То есть сегодня это доступно. Mm-hmm. Потому что открыв вот эту вот счастливую сексуальную жизнь. Ну, ну, это прекрасно. Давайте тогда
1: порекомендуем почитать. Может, людям будет интересно. Я повторю это. «Как хочет женщина» Эмили Нагоски. А ваша книга как называется? Про порнографию вы рассказали.
0: Порноленд,
1: Гейл Дайнс. Может, у вас еще есть какая-нибудь подборка книг? Uh, если просто не, не всем их есть деньги на психолога, я вполне это представляю, особенно если хорошего психолога или психотерапевта.
0: А книжки как-то более доступные... Ну, популярных книг не скажу. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. вот э, Бориса Шипира, у него есть публичные лекции в интернете. Прям mm-hmm. рекомендую, да. Mm-hmm. Статью обязательно э, Филипп Зимбарда. Он писал как раз статью, как порнография меняет сегодняшних мальчишек. Ну, мы оставим тогда ссылки на всякие источники
1: и книжки в описании. Да, с удовольствием. Mm-hmm. Вот, чтобы было что почитать дополнительно. А так, я помню, что в группе ВКонтакте, вот то, что вы говорите, Центр репродуктивного здоровья жизнь, там много разных статей. Вот тоже (гум) могу порекомендовать зайти, почитать э, девушкам и Парня. Хорошо. Собственно, третий вопрос про оргазм мы обсудили. Давайте перейдем к такому очень... Тут мне кажется, он прям очень психологический.
0: Могу ли я отказать в сексе, если еще не готова? Пациенты, я не могу сказать, что они часто задают этот вопрос. Опять же, культурные традиции, особенно у подростков, что у них там в голове, они им запрещают говорить нет. А я категорически всегда говорю, если вы не готовы, вы обязаны сказать нет. И, скорее всего, сегодня не нужно девушку обучать этому она по большому счету сама понимает что и нужно но встречаются такие которые очень стеснительные например неуверенные в себе это раннее начало половой жизни у нас уже вот в городе тут подростковые беременности возникли и девушки рожают то есть это невозможность не сказать нет почему она боится что ее молодой человек как бы скажет одет еще маленькая и я найду себе другую первый страх второй страх это внутри себя интересно что в психоанализе вообще вступление в половую жизнь и э, нередко даже первая беременность э, она часто ассоциирована с сепарацией матери уже интересный такой аспект э, не, не хочу углубляться но вот таким простым языком сказать то есть э, таким образом девушка пытается себе сказать я взрослая но она может быть взрослая хочет быть но по сути она еще не повзрослела и вот такое вот импульсивное поведение впоследствии приводит ну к какой-то личной трагедии, это либо инфекция какая-то, передаваемая половым путем, либо незапланированная беременность, либо психологические какие-то проблемы. Это мы, То есть... говорим не только об отказе
1: в сексе, но и отказе от контрацепции даже во время секса. Конечно. Некоторые да, люди, да, да. потому что отказываются использовать презерватив партнеры и мужчины. Меня вот особенно это раздражает, что... Это ведь как бы говорит о том, что этот партнер он вообще не заботится о вас, раз он отказывается надеть презерватив, вообще выше моего понимания пренебрежение всеми правами женщины на там, рожать, не рожать ребенка, вообще беременнить, не беременеть, не как бы заражаться какими-то разными инфекционными заболеваниями. Вот поэтому не только нет говорить в сексе можно, но и отказывать в сексе, когда человек отказывается
0: использовать презерватив. Здесь я абсолютно согласна с вами, Владислава, но ну, меня поражает вот такое безответственное поведение даже не к партнерше. Ну, mm-hmm. Если мы говорим все таки о молодых людях, ну, они по природе своей сексуальные априори. да, То есть mm-hmm. это пик гормонов э, и поисковое поведение, не забываем про биологические смыслы. И, э, меня поражает то, что мужчина бессознательно не заботится о себе. И когда мне, опять же, молодые люди, вот, э, ну, в качестве там, студентов, когда я задаю вопрос, э, спрашиваю, кто использует контрацепцию барьерную, и когда мне отвечают, я всегда у меня вызывает это такое уважение, потому что мужчина он действительно думает о своем здоровье и о будущем о своем здоровье репродуктивном в том числе. То есть вот это нужно как-то культивировать в умах молодежи. Конечно, потом впоследствии, это какая-то договоренность. Мы уже говорили о единении душ и тел, но вот на начальных этапах это абсолютная такая должна быть твердая позиция. Я защищаю себя. И не зря же гала умные люди, которые, ну, в первую очередь как-то свободолюбивы, да, мы знаем это, но они о безопасности в первую очередь говорят. Поэтому двойной голландский метод прекрасен, когда девушка беспокоится о собственном о здоровье и парень, в том числе, о своем. Это когда контрацепция как През... бы двойная, гормональная, да.
1: например, да? да, и барьерный да. презерватив. Что ж, наверное, перейдем к пятому вопросу, последнему в этом выпуске. Которые задают девушке: нужно ли стонать, если нет удовольствия. Это опять к теме, наверное, порнографии, потому что там все-таки играть, да, да. нужны стоны, да. нужно какую-то атмосферу создать человеку, который смотрит. Вот. Ну что вы на это можете
0: сказать? Ну, так вот, да, как раз это все про эту тему. Вот mm-hmm. прям рекомендую эту книгу прочитать. Она mm-hmm. есть в открытом доступе. В, ну, какие-то ссылки, можно ну хотя бы ознакомиться и что самое интересное именно оттуда пошла вот это вот из этой культуры да порнографической то есть не надо к этому относиться как к чему-то плохому но это проявление сексуальности в какой-то mm-hmm. степени ну в каком-то виде которое mm-hmm. стало абсолютно доступным обществу mm-hmm. поэтому оттуда как раз пошла депиляция стоны ну конечно это все неестественно что касается как раз вот этой вот мимикрии да то есть mm-hmm. это же неестественно а я считаю я за честность. Сразу нужно при первых половых отношениях, но ну, сразу с партнером оговорить этот вопрос. Бывает же так спрашивать, тебе не нравится, почему ты не стонешь? Можно сразу, сразу отметить,
1: как бы, что мне нравится, просто я так не делаю.
0: Ну, можно сказать, что ну, не обязательно. Или можно честно сказать, что многие просто притворяются. И я всегда задаю вопрос, если вдруг слышу какой-то фальш. Когда молодая девушка, там, 20 лет, ну, на вопрос оргазма оргазме в говорит, да, всегда. Очень яркий, я буду сомневаться. То есть, еще раз повторяю: возможно, вот демонстрация какой-то своей повышенной сексуальности она может привести к тому, что в определенный момент вот эта неудовлетворенность половой жизнью а как-то отстранит от партнера. Ну, потому что будет стонать, он будет думать, что все прекрасно. И в конечном итоге. Наверное, здесь вспомню еще одну книгу «Право-налево». Ну, то есть возникают какие-то уже мысли о том, что нужно попробовать еще с каким-то другим партнером тоже с этим неудовлетворенность угу. есть.
1: Хочу отметить, что все таки если вам нравится стонать во время секса, или у вас, правда, яркий оргазм, то как бы, ну, это, это тоже нормально. Все да, конечно. Все уборки, да? Мы не так...
0: людей, которые стонут во время секса. Okay. Здесь-то mm-hmm. именно вопрос стоит в том, что нужно ли это имитировать. Специально как бы, да. Конечно. Mm-hmm. Это в культуре есть. Mm-hmm. Не отнять. Mm-hmm. Поэтому м- лучше этого mm-hmm. делать не стоит. Лучше всего просто поговорить
1: и как бы выяснить позицию друг друга на этот счет может это будет какой-то частью вашей ролевой игры или что-то еще это такие тонкие моменты тонкие моменты я бы даже сказала то что вот мы обсудили последние два вопроса особенно про отказы про стоны вот что решать нужно с партнером но и также как бы обращать внимание на собственный комфорт мне кажется Конечно. Вот. Но ну, это были все вопросы, частые вопросы гинекологу. Может быть, нам подписчики когда-нибудь потом еще пошлют каких-нибудь вопросов, постараемся на них ответить. Так что спасибо вам большое. Интересно побеседовали. Вам хорошего Анна. вечера. Спасибо. <связанное> <связанное> До свидания. До свидания. Спасибо, что послушали этот выпуск. Герои подкаста опираются на научные данные, поэтому ссылки на источники и научные исследования вы найдете в описании подкаста. Больше о сексе и гинекологии читайте в паблике ВКонтакте «Репродуктивное здоровье. Жизнь». Чтобы не пропустить следующие выпуски о боли во время секса и венерических заболеваниях, подписывайтесь на «Науку в ладошке» на всех подкастовых платформах ВКонтакте, Телеграм и Яндекс.Кью. Вы также можете подписаться в Инстаграм, где мы выкладываем карточки объяснения. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и пишите отзывы. Мне будет приятно. С вами была Владислава Сухановская. Пока!